0: Der Friede, der von Gott kommt, der sei mit dir. Freundschaft mit Gott. Vor zwei, zweieinhalb Wochen rief mich der Prediger an und fragte, welches Thema ich denn nun wählen dürfte oder wählen wollte. Er schlug mir drei, vier vor. Ich dachte, ich hätte freie Auswahl. Da hatte ich mich getäuscht. Und dann einigten wir uns auf das Thema Freundschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott. Eine Statistik, die ich las, sagte Folgendes, ein Mensch hat im Schnitt etwa 70 bis 75 Bekannte. Das ist das, was ein Mensch an Beziehungen einigermaßen schafft. Ob er in Martinhagen wohnt, Kassel oder New York, das macht keinen großen Unterschied. Die Begrenzung liegt in dem Menschen selber. Also wir müssen nicht nach New York ziehen, um viele Freunde zu haben oder Bekannte. Mehr als 70, 75 Bekanntschaften, intensivere oder wie auch immer, schafft der normale Mensch nicht enge Freunde hat der Mensch zwei oder drei. Wirklich gute Freunde hat man ganz wenige. Das sind eines der wertvollsten Geschenke, die man haben kann, enge gute Freunde. Was macht einen Freund aus? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ein altes Büchlein zur Hand genommen, das Lob der Freundschaft, ein kurzes kleines Büchlein mit tiefen Gedanken. Und das Erste, was mir immer bei Freunden so wichtig ist, es sind ein echter Freund, ist ein Seelenverwandter. Da komme ich hin und dann tauschen wir uns aus und wir wissen sofort, worüber man erzählt, wie der andere denkt. Es gibt so viel, was einen verbindet. Man geht in die gleiche Richtung, man denkt ähnlich, man freut sich aneinander. So etwas zu erleben, ist eines der größten Geschenke, die man haben kann. Ein Seelenverwandter. Und wenn ich mich mit einem meiner guten Freunde treffe, diesen Termin vereinbare, manchmal längere Strecken fahre, um uns dann zu sehen, dann ist das kein Stresstermin. Viele andere Termine denke ich, naja, da musst du auch hin und könnt die Zeit sinnvoller verbringen, aber der Termin, der, der hat was Heiliges. Da fahre ich hin und freue mich drauf und die Zeit geht so schnell um, voneinander zu erzählen und diese Zeit miteinander zu teilen. Das Besondere an Freundschaft, ist im Unterschied zur Verwandtschaft, Freunde sucht man sich aus, Verwandte nicht, Kollegen auch nicht, die sind plötzlich da, mit denen muss man auskommen, aber ein Freund, mit dem verbindet man sich und der verbindet sich mit einem. Wenn man einen tiefen Freund hat, dann erfährt man eine ganz tiefe Wertschätzung. Da gibt es einen Menschen, der schätzt dich, so wie du bist und das lässt er dich spüren, dafür nimmt er sich Zeit, Verwandte können auch Freunde werden, also nicht ausgeschlossen. Aber das ist dann nochmal ein ganz großes Geschenk. Freundschaften helfen einem auf dem Kurs des Lebens dran zu bleiben. Wenn ich einen guten Freund besuche, wir uns austauschen und erzählen, dann möchte ich wissen, wie es ihm geht, und dann erzähle ich von mir, ganz offen und ehrlich, ich muss nichts verschweigen, und dann sagt er mir manchmal sehr kritische Worte. Und sagt also, da sehe ich eine Gefahr auf dich zukommen. Und wenn du so weitermachst, puh, mal gucken, wie das enden wird. Und er kann das ganz offen und ehrlich sagen, und das tut mir total gut. Und ich ihm ganz genauso. Und wenn ich dann nach Hause fahre, da merke ich, da ist das Leben wieder ein Stück weit aufgeräumt. Dann weißt du wieder, wie es weitergehen kann. Eine Freundschaft kann man sich nicht erzwingen. Das ist ein Geschenk. Manchmal hat man Freunde. Es gibt Zeiten, wo sich das nicht ergibt. Freundschaften sind auch Beziehungen auf Zeit. Man war ganz eng zusammen und dann hat man sich irgendwie verändert oder der andere hat geheiratet und was alles für Dinge dazwischen kommen können. Und irgendwie und plötzlich in andere Richtungen da und dann war es für diese Zeit gut. Man kann Freunde nicht mit Gewalt an einbinden. Dazu gehört auch die Freiheit einer Freundschaft. Freundschaften sind für mich tiefe Kraftquellen und äh, bergen in sich eine große Zufriedenheit. Und da, wo ich solche Freundschaft erlebe, da merke ich, dass es mir mehr wert als ein höheres Einkommen, als ein längerer Urlaub und selbst eine höhere Stellung in der Arbeit. Einen guten Freund zu haben, mit jemandem sich intensiv zu verbinden, sich auszutauschen, die Wertschätzung zu erfahren, macht die Seele satt. Und man hat das Gefühl, das ist gut. Hier kommst du an, hier erreichst du mitten in stürmischen Zeiten das Ziel. Ich beobachte das, dass Freundschaft so wichtig ist, dass manche Leute Nordhessen nie verlassen, weil sie hier gute Freunde haben. Die ziehen nie woanders hin, die sagen, da kann man gar nicht leben. Meine Freunde sind hier und deswegen bleibe ich im nordhessischen Dorf. Also solche Menschen begegnen mir. So viel Kraft hat Freundschaft. Gott als Freund. In der Bibel wird beschrieben, wie Abraham ein Freund Gottes ist, wie Mose mit Gott spricht und Gott mit Mose wie mit einem Freund und ich glaube, man kann das Leben Mose nur begreifen, diesen Umgang mit Gott, dieses Ringen mit Gott, dieses Ehrliche, dieses alles Hinknallen vor ihm und dann wieder zurechtgerückt zu werden und weiterzumachen, nur wenn man da zwischen Gott und Mose eine tiefe Freundschaft dahinter sieht. Anders ist diese Gestalt für mich kaum zu erschließen. Freundschaft, wir haben ein Kommandantenbuch, das trägt diesen Titel, Sieben Schritte zur Freundschaft mit Gott, und damit wird deutlich, was wir den Konfirmanden vermitteln wollen. Dass sie Freunde Gottes werden wollen und können. Und dann vermitteln wir das in sieben Schritten, die hundertprozentig zum Erfolg führen, nach dem Buch natürlich. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Freundschaft mit Gott, wenn man so Themenpredigten hat, gibt es eigentlich immer ein geheimnis, ein stilles Thema, was in jeder Themenpredigt dran ist. Wie kann ich Menschen ermutigen, Freunde Gottes zu werden? Wie können Sie in diese Freundschaft hineinkommen? Wie kann diese Freundschaft gelingen? Und dann ist die spannende Frage, was ist Gott für ein Freund? Was ist das für eine Freundschaft? Markus, du hast eben diesen Text vorgelesen aus Lukas 11, dieses bekannte Gleichnis vom bittenden Freund. Wenn ich einen Freund habe und etwas brauche, dann gehe ich hin und ist doch klar, dass der das gibt. Welcher Freund würde mir einem anderen Freund die Bitte abschlagen? Und wenn das schon unter Menschen gang und Gebe ist, die ganz merkwürdige Gestalten ist, wie viel mehr wird Gott als Freund, als Vater uns beschenken, für uns sorgen, für uns da sein? Das ist das, was Jesus erzählt, wie er uns diese Freundschaft Gottes vor Augen malt. Als dem, zu dem ich kommen kann, der offen ist und der gerne gibt, gerne schenkt, gerne uns bereichert und dessen Herz überfließt, wenn er uns etwas geben kann. Und dieser Gedanke durchzieht das ganze Alte und Neue Testament, wird in ganz unterschiedlichen Bildern ausgemalt. Das die Psalm, vom, der 23. Psalm von guten Hirten beschreibt, wie Gott wie ein Hirte, wie ein Wirt für uns sorgt und hat viele Momente der Freundschaft, die sich da wiederfinden. Und auch im Alten Testament, wie in den Psalmen Menschen Gott erfahren, wie sie mit ihm reden, das drückt diese tiefe Freundschaft aus und auch die Fürsorge, die sie bei Gott bekommen. Was macht einen väterlichen Freund aus? Ich weiß nicht, wie meine Kindergärtnerin hieß es, aber ich kenne meine Jugendfreunde. Die Namen habe ich behalten. Einer war Thomas und bei ihm habe ich fast meine ganze Pubertät verbracht. Wir haben jeden Nachmittag Fußball gespielt. Wir wussten noch, wie man die Zeit sinnvoll füllt. Und war, kam also den ganzen Nachmittag haben wir auf dem kleinsten Raum gebolzt. Wir hatten so viel Freude miteinander. Und dann durfte ich oft auch, in, ich habe mit seinem Vater gesprochen, es war ein sehr gebildeter, ein sehr feiner Mann und ihn habe ich sehr geschätzt. Und wenn ich zu ihm kam, dann setzte er sich zu uns und dann stellte er uns Fragen. Und nicht so aller Welt fragen: wie geht's dir, sondern was liest du gerade? Oder was beschäftigt dich? Und dann habe ich ihm von meinem Buch erzählt und dann hat er über meine Bücher nachgefragt. Warum fesselt dich das Buch? Was interessiert dich daran? Und da konnte er mir andere Dinge erzählen. Und da habe ich einen Menschen getroffen, der an mir, kleinen Teenager, Interesse hat. Und der gerne mit mir zusammen war. Der mir etwas von seiner Lebensweisheit weitergegeben hat, aber dessen Herz für mich da war. Und immer wenn ich kam, hatte er eine gute Frage und hat nachgefragt und wollte dies von, mich, von mir wissen. Und jenes hat mir Fragen gestellt, wie ich das einschätze. Denkt, meine Güte, der weiß das doch viel besser aber der wollte das von mir haben und wollte mit mir in einen tiefen Dialog eintreten. Und da habe ich einen väterlichen Freund kennengelernt und was ich an dieser Freundschaft schätze war, dass er mich wertgeschätzt hat. Mich kleinen Jungen, dass ich ihm so wichtig war. Gott als väterlicher Freund. Nicht nur als der, der mich versorgt und der für mich da ist, sondern dessen Herz für mich schlägt und der mich wert schätzt, der mir eine Freundschaft anbietet, für den ich würdig bin, Freund zu sein. Der Gedanke ist so selbstverständlich, aber ich glaube, wir bräuchten mehr als einen Gottesdienst, um ihn in der Tiefe auszuloten, um in dieser Freundschaft Stück für Stück anzukommen. Ich habe als Vorbereitung für diese Predigt mir manchmal einfach nur Zeiten genommen, zu sagen, ich möchte Gott dich als Freund wiederentdecken in meinem eigenen Leben. Was du mir sein willst, was du für mich bist. Und dann bin ich auf einen Vers gestoßen und als ich den gelesen habe, sage ich, also den kannst du so als Schmankerl mitgeben, der ist so gut, den musst du einfach sagen. Also Psalm 127, 2, viele von ihnen werden ihn kennen, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und es ist euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt es der Herr im Schlaf. Also es hat überhaupt keinen Zweck, morgens früh aufzustehen, sich Sorgen zu machen, zu Stress zu machen, zu Sitzungen hinzufahren, das ist überhaupt nicht nötig. Warum? Weil den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. So, diesen habe ich jetzt gelesen und dann bekam ich in dieser Woche einen wunderbaren kripalen Infekt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses wunderbare Ereignis kennen. Sie hatten eine anstrengende Woche hinter sich, Sie werden eigentlich nie krank und jetzt haben Sie endlich mal Zeit, Dinge in Ruhe zu machen und dann liegen Sie flach. Und die anderen Dinge erledigen sich ja scheinbar erst nicht von, von alleine. Dann liegen Sie da und schlafen und sind müde. Okay. Und dann gab es diese Woche noch einige Krisensitzungen mit ganz großen Fragen und ich dachte, boah, keine Ahnung, weitreichende Entscheidungen mussten getroffen werden und ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung das überhaupt laufen sollte und auch andere Dinge waren offen. Dann rief jemand an und sagt, hat sich erledigt, können wir so und so regeln, klappt. Und ein anderes tat sich plötzlich eine Tür auf und das, was mich schon Wochen und Monate beschäftigt hatte, hat sich eine Lösung gefunden, die... Alles andere übersteigt. Was habe ich gemacht? Ich lag im Bett und habe geschlafen. Okay, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Das ist kein Schmanker, das ist die Wirklichkeit. Wir haben einen Gott, der uns beschenkt, der uns mehr geben will als guter Freund, als wir je ahnen. Viele Geschenke übersehen wir, nehmen wir gar nicht wahr. Aber sein Herz schlägt für uns und er sorgt schon für uns, bevor wir mit unseren Sorgen zu ihm kommen. So tief geht seine Freundschaft zu uns. Und in dieser Freundschaft dürfen wir Heimat finden, dürfen wir leben. Eigentlich für mich eine ganz unglaubliche Erfahrung und ich fange immer wieder an, das überhaupt auszuloten, was das bedeutet. Jesus als Freund. Ich habe mal mein Leben zurück überschaut, wie das war, diese Freundschaft mit Jesus. Und ich muss sagen, diese Freundschaft bedeutet mir viel. Wenn ich so mein Leben überblicke, die Höhen und die Tiefen, die unterschiedlichen Stationen, die Punkte, die mir viel Freude gemacht haben und die Tiefpunkte, wo ich von lieben Menschen Abschied nehmen musste, wo das Leben ganz anders aussah, dann ist diese Freundschaft von ihm zu mir das Durchziehende in meinem Leben. Selbst wenn ich keinen anderen Freund hatte, war dieser Freund da und stand zu mir. Und dann gibt es Zeiten großer Dankbarkeit wo wir Dinge auf den Weg gebracht haben, uns angestrengt haben, uns bemüht haben und manchmal einen Segen erfahren haben, den wir nie ermutet, vermutet haben. Wo er Türen aufgemacht hat, uns beschenkt hat, wo manchmal die Tränen kamen und sagen, so bist du. Wir haben daran gezweifelt, dass du wirklich zu uns stehst und du hast uns überschüttet mit etwas, was wir so nie erwarten konnten. Dann konnte man manchmal nur beschämt weinen, und staunen, wie tief seine Freundschaft zu uns ist. Es gab Zeiten, da ist diese Freundschaft zur Routine geworden. Er ist mein Freund, ich kann mich auf ihn verlassen, aber ich habe mit ihm nichts Außergewöhnliches erlebt und von ihm auch nichts Außergewöhnliches erwartet. Es war eins von vielen Dingen, die mein Leben beschäftigt haben. Es gab Zeiten großer Niedergeschlagenheit, wo ich nicht weiter wusste, wo alle Kraft am Ende war, wo Konflikte und Schwierigkeiten sich so aufgetürmt haben, wo der Blick nach vorne versperrt ist, wo man sich am liebsten nur noch verkriecht und die Decke über den Kopf macht und gar nicht den Kopf hochmachen will. Morgens, bevor man aufwacht, alles ein, das Kopfkino dauernd läuft und gar nicht abschaltet und kein Ende in Sicht ist. Und dann zu wissen, dieser Freund ist da und er hält dich aus und er trägt das und er trägt dich dadurch, wie immer die nächsten Tage und Wochen aussehen werden und wo oft mit Schlimmen gerechnet werden muss. Und dann gibt es in dieser Freundschaft Momente voll Stille und der Tiefen Erfüllung. Und die sind meistens dann, wenn dann irgendwie ein Termin irgendwo ausfällt man sitzt mal abends zu Hause, keiner will was von einem. Man vertieft sich in irgendein Buch und denkt über irgendetwas nach. Man muss nicht zweckgerichtet irgendetwas tun. Und dann fange ich immer an zu staunen oder manchmal an zu staunen, Gott, wie du eigentlich bist und wie das Leben ist und was du mir in der Tiefe meines Lebens schenkst. Ich habe dann gar keine Worte dafür aber das gibt so eine tiefe Zufriedenheit, über die ich nur staunen kann. Wer er ist und was er ist. Und dann kann ich sagen, es gibt nichts Tieferes zu finden als die Freundschaft mit dir. Und dann gibt es auch Zeiten, da lebe ich so, als ob es diesen Freund gar nicht gäbe. Als ob alles an mir hing und ich die Dinge richten muss und meine Anstrengung alles machen muss und er ab und zu noch mal von ferne winken kann und ich ihn übersehe. Auch das gehört dazu. Es gibt einen Abschnitt im Johannesevangelium, in dem Jesus etwas beschreibt über diese Freundschaft. Am Ende seiner Wirksamkeit, seiner Abschiedsreden, wendet er sich seinen Jüngern zu, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, sagt er ihnen, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, das sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch in Fort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen ehe euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ganz am Ende, nach den drei gemeinsamen Jahren, nennt Jesus seine Jünger Freunde. So hat er sie behandelt, so sieht er sie an. Und dann weist er auf das Besondere, auf das Einzigartige dieser Freundschaft hin. Was diese Freundschaft von allen anderen Freundschaften unterscheidet. Niemand hat größere Liebe als die, das sein Leben lässt für seine Freunde. Ich weiß gar nicht, ob die Jünger das damals begriffen haben, was er sagte. Aber einige Tage später haben sie das begriffen wie tief diese Freundschaft ist, dass die so groß ist, dass er wirklich buchstäblich alles gibt, das Letzte gibt, um für sie in Freundschaft verbunden zu bleiben. Um das, was für sie am schwersten ist, was sie von Gott trennt, auf sich zu nehmen, damit sie in Freiheit, in Schönheit des Glaubens leben können einen Freund zu haben, der mich durch und durch kennt, der sein Leben gibt, damit das, was mich von ihm trennt und von Gott trennt, weggenommen wird. Das ist eine Freundschaft, bei der ich nichts unter den Teppich kehren muss, das ist der falsche Platz, sondern der alles aufbrechen kann, das Dunkelste im eigenen Leben. Ich muss da nichts verheimlichen vor ihm, wie könnte ich auch? Es kann herauskommen. Und dann trägt er es. Und dann nimmt er es weg. Und dann steht es nicht mehr zwischen ihm und mir. Und auch nicht mehr zwischen mir und mir selbst. Dann bin ich davon frei. Wenn ich mich manchmal selber nicht lieben kann, mich nur noch schwierig finde, dann merke ich, wie diese Freundschaft mir das Ja Gottes schenkt und das Jahr zu mir selbst, trotz aller Dunkelheiten. Und ich muss da nichts beschönigen. Als gebrochener, merkwürdiger Mensch, mit allen Tiefen und Abgründen, die das menschliche Herz in sich trägt, finde ich jemanden, der mich aushält, der das auf sich nimmt und das aus Freundschaft zu mir eigentlich unbegreiflich. Aber diese Freundschaft ist nicht nur eine einseitige Freundschaft, dass er etwas gibt, sondern sie ist eine beidseitige Freundschaft. Ich nenne euch in Fort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ist diese Freundschaft jetzt an Bedingungen geknüpft? Ich möchte es mal so sagen. Er bietet uns nicht nur den Service der Sündenvergebung, er schenkt uns Freundschaft. Freundschaft mit ihm selbst. Freundschaft heißt Interesse an mir, heißt aber auch, dass ich Interesse an ihm habe. Ihm erzähle, ihn kennenlernen will. Und dass das, was ihn bewegt, auch mich bewegt. Wenn ich meinen guten Freund besuche, dann will ich wissen, wie geht es seiner Frau, wie geht es seiner Familie, was machen seine Kinder, wie geht es in, in seinem Job, was treibt ihn um. Und wenn ich ihm helfen kann, helfe ich ihm, das ist das Natürlichste der Welt. Und Jesus gibt uns Anteil an dem, was ihm bewegt. Und diese Freundschaft mit Jesus führt uns in die Verbindung mit ihm und das, was ihm wichtig ist, wird uns plötzlich wichtig. Und in dieser Freundschaft verbunden, wenn ich dann Menschen in Not mir begegne oder ich auf Not stoße, dann weiß ich, das liegt ihm am Herzen. Da kann ich nicht einfach so vorbeigehen. Das ist ganz merkwürdig. Diese Freundschaft mit Jesus, die zieht mich immer dorthin, wo Menschen in Not sind. Das gehört automatisch mit dazu. Und diese Freundschaft mit Jesus, da merke ich, der möchte der Freund aller Menschen werden. Und wenn ich mit einem Menschen unterwegs bin, mit ihm rede, mich austausche und wir merken, wir kommen auf tiefere Fragen zu sprechen, dann wird mir deutlich, das Schönste wäre, wenn diesen Menschen sich die Freundschaft Gottes eröffnen könnte. Wenn ich ihn irgendwie damit hineinnehmen könnte in diese Freundschaft. Wenn ich ihn das irgendwie diesen Horizont erschließen könnte. Und es gibt ja tausend Theorien mit der säkularen Gesellschaft, dass es das alles nicht möglich ist, das weiterzugeben. Ich mache da andere Erfahrungen. Wenn ich mit Menschen offen und ehrlich rede, wir sprechen miteinander, wir kommen an die Schwierigkeiten des Lebens ran, und das ist ja das Berufsbonus des Pfarrers, ich darf immer und überall beten, dann kann ich sagen, Mensch, wie wäre es, wenn wir einfach mal miteinander beten? Ich erinnere mich an ein Gespräch, gar nicht weit weg von hier, dann saß ich mit einem jungen Mann vor wenigen Tagen zusammen, völlig verzweifelt, Todesfall in der Familie, in einer ganz merkwürdigen Behausung, dachte ich, okay, das gibt es auch, und dann saßen wir dort, hatten uns ausgetauscht. Dann haben wir angefangen zu beten. Plötzlich kamen diesem jungen Mann die Tränen, weil sich dieser Horizont der Freundschaft mit Gott sich ihm erschlossen hat. Und wenn Jesus mein Freund ist und ich diese Freundschaft spüre und ich merke, wie er Freund aller Menschen werden will und sich Wege eröffnen, dann versuche ich Menschen, diese Freundschaft nahezubringen. Warum soll ich in das Beste im Leben vorenthalten. Freundschaft mit Jesus heißt, ihn näher kennenzulernen und zu sehen, wie er ist. Wir haben gerade bei uns in Niederkaufung eine ganz bescheidene Predigtreihe, die heißt, werden wie Jesus. Das ist also das Thema, da der, der haben wir jetzt gerade sechs Wochen, haben gesagt, wir nehmen ein bescheidenes Thema, nicht ganz so plakativ und herausfordernd, und wir stellen uns diesem Thema, haben heiße Diskussionen, anhand eines Büchleins von Max Ducado, bearbeiten wir das in allen Gruppen, allen Gemeindegruppen, Männerkreisen, Kinderkreisen, Gottesdiensten, gehen wir dieses Thema an und dann versuchen wir uns vor Augen zu malen, wer dieser Jesus eigentlich ist, dass da einer ist, der in dem ist nichts Falsches ist, der ist grundehrlich, da ist nichts Böses, der ist durch und durch gut und dem kann man zutiefst vertrauen. Der will mich nicht irgendwo zu etwas führen, was mir schadet. Genau das Gegenteil. Und wenn ich das auf mich zulasse, dann merke ich, wie ich dem Unehrlichen im eigenen Leben widersprechen muss und sagen nein, ich möchte einen anderen Weg gehen. Oder der ist zielgerichtet, fokussiert. Der weiß, was dran ist, wo er Ja sagen kann und wo er auch Zeiten für Gott braucht und sich zurückziehen kann und wo im Miteinander, im Blick auf ihm, auch ein heiler, heilender Lebensrhythmus hineinkommen kann. Und da gibt es viele Dinge zu entdecken. Und was wir werden, wie Jesus ist, heißt eigentlich, in dieser Freundschaft von ihm wahrgenommen zu werden, das, was er ist, an sich selber ranzulassen und zu merken, wie das ein Stück für Stück verwandeln und verwandeln will. Und das geschieht nur zum Besten. Und dann gibt es da noch etwas Letztes, was er sagt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen, ehe euch's gebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. In diesem kleinen Satz wird uns ein Blick in das Herz Gottes geworfen. Was ist das, was Gott zutiefst ausmacht? Dass er mit uns Freundschaft haben will. Das macht sein Wesen aus, ist Liebe. Die Liebe zum Sohn und die Liebe zu uns Menschen. Und dass er es möchte, dass er mit uns diese Freundschaft leben will. Obwohl er weiß, was wir für zutiefst merkwürdige Gesellen sind. Das ist eigentlich und bleibt unbegreiflich. Aber das ist der Blick in das Herz Gottes. Und dann wählt er uns aus als Freunde. Dann adelt er uns. Dann dürfen wir in seiner Nähe normal sein, hinkommen. Mit allem, was uns belastet, mit allem Fröhlichen und Traurigen und von ihm Leben. Und gespannt sein, was er uns gibt und was wir ihm geben können. Das bleibt unbegreiflich. Dass er uns so sieht, ganz egal von unserer Geschichte, wo wir herkommen, sozialen Status, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe euch erwählt. Das ist mein Herzensanliegen. Und dass ihr Frucht bringt. Der traut uns etwas zu. Dass durch unser kleines Leben irgendeine Spur in dieser Welt hinterlassen wird, die zum Segen für andere wird, wie immer das aussehen kann. So unterschiedlich wir sind, so unterschiedlich können die Spuren sein, aber es wird als Frucht beschrieben, dass da ein Segen ausgeht von uns durch diese Freundschaft zu den Menschen um uns herum. Ein guter Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was ich habe auf der Welt. Freunde zeigen sich in den Krisenzeiten. Es gab eine Situation, da ging es mir richtig schlecht. Da ist vieles in meinem Leben zusammengebrochen. Da hat sie ein Freund 800 Kilometer auf den Weg gemacht, um mich an Wochenende zu besuchen. Wir haben dieses Wochenende zusammen verbracht und das hat mir unglaublich geholfen. Dass ihr sagt, das ist mir jetzt egal, wo ich bin, was ist. Du brauchst mich jetzt und jetzt komme ich. Und jetzt bringen wir dieses Wochenende miteinander ich musste nicht viel sagen, aber er hat mir einfach in dieser Zeit sehr geholfen. Gott ist in Jesus uns dieser Freund. Er gibt mehr als nur 800 Kilometer. Er schenkt sich selbst, weil ihm an unserer Freundschaft unendlich viel liegt. Eine Freundschaft, in der wir letztlich ans Ziel unseres Lebens kommen. Wenn wir dort angekommen sind, dann merken wir, das ist unsere Bestimmung. In dieser Freundschaft zu lesen. Und gegenseitig mit Gott verbunden. Mit der spannenden Frage, was er für uns tut. Und was er durch uns in dieser Welt tut. Amen.